0: verrückt Die Welt aus der Sicht eines psychologischen Beraters. Der Podcast von Alexander Limbrock. Heute Talfahrt. Hallo und willkommen. Schön, dass Sie hier sind. Kennen Sie Achterbahnen? Ich persönlich finde die ja schon sehr speziell. Das Einsteigen alleine schon. Also Sie merken schon, ich bin da schon jetzt schon ganz bewegt, wenn ich daran überhaupt denke. Weil ich muss meine Brille absetzen und dann wartet man ja in der Regel in der Schlange und hört so die Geräusche der Losfahrenden und der Wiederkommenden und denkt sich so, okay, wie viele Leute sind da jetzt schon grün im Gesicht? Und da will ich jetzt auch wirklich einsteigen und mitfahren? Also ja, ab und an mache ich das Ganze mal. Ist ja auch nicht so schlimm, weil ich sehe es ja praktisch auch nicht, wo es hingeht. Und dann sitzt man da so drin und dann geht es meistens entweder erstmal rauf und dann wieder runter. Und bei manchen Achterbahnen ist das auch so, die drehen sich dann wie so ein Korkenzieher. Vielleicht haben sie das schon mal gesehen oder selber auch schon mal ausprobiert. Und man wird auf den Kopf gestellt. Und wenn man das das erste Mal sieht, fragt man sich so, geht das überhaupt? Kann ich eigentlich überhaupt auf den Kopf gestellt das Ganze halbwegs überstehen, bis ich wieder rauskomme? Und tatsächlich, dem ist so, weil, ich verrate Ihnen was, wenn Sie es nicht eh schon wussten, unser Gehirn merkt das überhaupt gar nicht. Dieser Moment des auf dem Kopf stehen oder dieses im Korkenzieher drehen, das geht so schnell, dass unser Gehirn tatsächlich zu träge ist, zu verstehen, dass wir kurzzeitig auf dem Kopf standen. Und ehe Sie es versehen, sind Sie ja eh wieder am Boden angekommen. Also von daher, ganz so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Achterbahnen erinnern mich immer an mein Gewicht. Ja, mein Gewicht fährt auch oder fuhr lange Zeit auch ein bisschen Achterbahn. Ich war eigentlich bis zu so ungefähr zum 17. Lebensjahr so ein ganz normaler Junge. Jetzt nicht übergewichtig, aber auch nicht drahtig. Und zu meiner Zeit war das Thema Körperkult noch nicht so ausgeprägt, wie das jetzt gerade der Fall ist. Und dann mit 17 änderte sich auf einmal alles. Ich bekam Panik. Panik vor dem Abitur. Weil in dem einen Fach, was ich als Prüfungsfach gewählt hatte, war ich nicht so sonderlich gut, wie ich eigentlich erhofft hatte. Und jedes, jedes, jedes Mal, wenn ich in diesem Fach saß, dachte ich, wow, das schaffe ich doch nie im Leben. Und ich habe das Ganze kompensiert. Ich habe das kompensiert durch Essen. Und zwar durch Süßigkeiten. Und das wurde mehr, die Süßigkeiten und auch mein Gewicht. Und siehe da, am Ende, nach diesen zwei Jahren, war ich tatsächlich zwölf Kilogramm schwerer. Manchmal frage ich mich, haben meine Eltern das eigentlich nicht gemerkt? Wollten sie es nicht sehen? Haben die nicht mal den Stoppschalter gesucht und gesagt, jetzt, was passiert denn da mit dem Kind? Zwölf Kilo mehr. Die habe ich dann auch erstmal mit mir rumgeschleppt. So knappe vier Jahre lang, bis ich irgendwann merkte, so ganz ist es das nicht. Ich möchte da wieder runter. War dann damals 23 und es war so die Zeit, wo es drum ging, so schauen wir uns doch mal um mit, wie man vielleicht für längere Zeit mal das Leben verbringen könnte. Also entschied ich mich abzunehmen und das auf eine relativ ja, radikale Art und Weise. Da gibt es so eine Frauenzeitschrift, die regelmäßig Diäten veröffentlicht und das habe ich probiert. 1000 Kalorien pro Tag. Gott, was war mir schlecht in der ersten Woche. Furchtbar, aber es hat funktioniert. Tatsächlich ging das Gewicht runter, zwar auch relativ schnell. Ich hatte ja keine Ahnung von Ernährung oder dergleichen, sondern ich habe einfach brav das gegessen, was es da gab. Fertig. Am Ende waren tatsächlich 18 Kilo runter, innerhalb von sechs Monaten. Aus heutiger Sicht viel zu schnell, weil was ist natürlich passiert? Das Gewebe an den bestimmten Stellen am Körper ist natürlich nicht so nachgezogen, wieder, wie das eigentlich mal wünschenswert gewesen wäre. Also immerhin, Gewicht war unten, das fand ich schon mal ganz gut. Jetzt können Sie sich ungefähr mich vorstellen, ich habe jetzt nicht so die, die klassische Apfelform, also diese Körperform mit dem etwas nach herausragenden Bauch, sondern ich habe eher diese Birnenform, von der man ja sagt, dass sie älter wird letztendlich als der Apfel. Und das heißt also so ein bisschen kräftigere Oberschenkel, schon ein ordentliches Gesäß hm. und diese... Zunehmphase hat natürlich auch dazu geführt, dass meine Beine ein bisschen in X-Form gewachsen sind. Also dazu kommt noch, dass ich irgendwie, mein Vater war Fußballer, ich habe dessen Beine geerbt. Insbesondere seine Waden. Ich habe so Fußballer-Waden. Ganz furchtbar, ich mag das eigentlich überhaupt gar nicht. Wenn ich wandern gehe, finde ich es ziemlich cool, weil dann sieht das auch ganz knackig aus. Ich war vor ewig Zeit mal einmal auf dem Oktoberfest und dachte so, wow, endlich mal, siehst du mal vernünftig aus mit deinen Waden. Aber so skinny Hosen, oh Gott, oh Kraus, ganz schrecklich. Vielleicht kennen Sie diese Momente beim Hosenkauf, kurzer Exkurs, da geht man in die Kabine, hat so fünf Hosen dabei und bei der Hälfte endet es schon am Knie, weil sie die kann nicht weiter hochkriegen. Und dann kommt man wieder raus und die Verkäuferin steht da und sagt, und? Und dann sagt, naja, so bedingt, also meistens habe ich sie nicht höher als die Knie geriet. Ja, wir haben da auch was mit Stretch. Das ist dann immer so das Alarmsignal, wo man denkt, alles klar, jetzt sollte ich mal wieder etwas für meine Figur tun. Kalorien zählen. Mal Hand aufs Herz, wer von Ihnen hat das nicht auch schon mal gemacht? Habe ich auch gemacht. Ich habe es aber dann ja ordentlich abgenommen, aber natürlich auch wieder zugenommen, so im Laufe der Zeit. Es wurde wieder ein bisschen mehr und wieder ein bisschen mehr. Und ich bin so jemand, der relativ viel experimentiert. Das heißt, ich bin dann irgendwann auch mal hergegangen und habe gefastet. Natürlich nicht vernünftig, wie man das macht, so unter ärztlicher Aufsicht und mit einer vernünftigen Anleitung, sondern ich habe es einfach mal selber ausprobiert. Drei Tage später Kreislaufzusammenbruch. Da stand dann irgendwann plötzlich der Rettungswagen bei mir vor der Haustür. Hm, Kreislauf weg, ging nicht mehr. Ja, und so nach und nach wurde das Gewicht dann wieder mehr und es wurde wieder mehr. Und irgendwann waren dann aus den 72 Kilo wieder 78 geworden. Ja, und irgendwann haben sie ja dann mal den Moment erreicht, wo die 8 vorne dran steht. Und man denkt sich, oh, Alarm, Alarm, äh, die Talfahrt. Es muss wieder in die Gegenrichtung gehen. Da habe ich angefangen, viel Sport zu machen. So, was war der Effekt? Ich habe noch mehr zugenommen. Konnte mir denn mal jemand vorher sagen, dass Muskeln mehr wiegen als Fett, dass ich sogar noch schwerer werde? Ja, aber so richtig cool fand ich das am Ende auch nicht. Weil was war so nämlich der Effekt dabei? Mein Bauch wurde noch dicker. Warum? Na, ich habe ja natürlich die Bauchmuskeln trainiert. Also mir ging es jetzt nicht um so ein Waschbrett oder irgendwie sowas. Aber ich habe ja die Bauchmuskeln trainiert und festgestellt, dadurch, dass die größer wurden, ist es immer mehr nach vorn rausgedrückt worden und das Fett lag ja noch oben drüber. Naja, irgendwie habe ich es dann halbwegs in den Griff gekriegt. Das Gewicht ging wieder unter die 80. Dann kam der nächste Urlaub, es ging wieder rauf. Und ich kann im Nachgang genau sagen, welches denn so die kalorienreichsten Urlaube schlechthin waren. Und tatsächlich am meisten zugenommen habe ich damals in Südafrika. Das lag sicherlich nicht nur an dem wirklich sehr, sehr guten Essen, sondern einfach auch an diesem grandiosen Wein. Und da haben wir es. Also gerade diese ganzen Geschichten, die so leere Kalorien mit sich bringen und dann aber trotzdem doch so lecker sind. Asien. Was habe ich auf den Asienurlauben gegessen? Also Reis, ja, Kohlenhydrate. Trotzdem, ich habe oft auf den Asientouren abgenommen. Weshalb? Die meisten asiatischen Länder kochen sehr, sehr frisch. Da wird noch wirklich täglich zum Markt gegangen und eingekauft und diese Produkte werden auch frisch zubereitet. Da ist nichts mit Hilfsmitteln zum Frischhalten im Beutel, was was wir hier so alles ja teilweise zu uns nehmen können. Auf jeden Fall kam dann irgendwann ja diese Corona-Pandemie und auch bei mir ging das Gewicht wieder rauf. Und letztes Jahr Weihnachten war dann das Highlight. Irgendwie gab es ständig Kuchen und Süßigkeiten und wissen Sie, wenn man jemanden zu Hause hat, der auch noch gern backt und unter zehn verschiedenen Plätzchen ja nichts geht zu Weihnachten, ihr ja, denn ist doch quasi schon vorprogrammiert, dass man am Ende mehr auf der Waage hat. Was habe ich alles ausprobiert? Ich habe die Batterien gewechselt von der Waage. Ich bin mit ihr durch die Wohnung gelaufen und geguckt, ob es vielleicht an der Fliese liegt, dass sie so viel anzeigt. Habe es auf dem Laminat probiert und in der Küche. Und dieses Mistding hat immer wieder das Gleiche angezeigt. 84,7 Kilogramm. Ich bin 1,76 Meter groß. Also definitiv too much, zu viel. Und dann kam die Entscheidung. Ich musste etwas tun. Ich habe eine Technik angewandt, die wir im Bereich des Coachings sehr gerne nutzen, um sich Motivation zu holen. Weil logisch, wer macht schon gern Diät? Diät ist auch der Begriff, ist ja auch schon alleine nicht wirklich förderlich. Weil in dem Moment, in dem ich weniger Kalorien meinem Körper zuführe, denkt er relativ automatisch, oh Hungersnot. Und dann fängt er an und reduziert den Umsatz. So und Das ist so ein... So ein Urinstinkt, den wir immer noch in uns haben. Und dieser Urinstinkt sorgt im Ende dafür auch, dass, wenn ich dann wieder anfange zu essen, wir wieder zunehmen. Weil der Körper nach wie vor denkt, oh oh, das passiert mir nicht nochmal. Jetzt speichere ich erstmal hübsch alles. Und dann kommt der Zucker dazu. Der Zucker lässt unseren Insulinspiegel im Körper rauf und runter fahren wie eine Achterbahn. Und Highlight? Süßstoffe. Süßstoffe sind super, denkt man. Och, da kann ich ja ganz viele süße Sachen zu mir nehmen. Ja, das ist klasse, weil sie signalisieren dann nämlich ihrem Gehirn, da kommt was Süßes. Was macht unser cleveres Gehirn? Das natürlich nicht unterscheiden kann, ob da jetzt ein Süßstoff oder echter Zucker kommt, sagt der Bauchspeicheldrüse, hallo da unten, Insulin ausschütten. Das passiert, Insulin wird ausgeschüttet und da ist da nichts. Da kommt da überhaupt kein Zucker, der abgebaut werden muss. So, was passiert? Ihr Blutzuckerspiegel sinkt und dann sagt das Gehirn, ups, gefährlich. Wir brauchen was. Nahrung, Zucker und der Kreislauf beginnt wieder von vorne. Zielfokussierung. Ich habe mir überlegt, wenn ich Gewicht verliere, was ist der Vorteil? Wenn ich Gewicht verliere, dann tun mir meine Gelenke weniger weh. Wenn mir meine Gelenke weniger weh tun, dann macht mir der Sport mehr Spaß. Wenn mir der Sport mehr Spaß macht, nehme ich zusätzlich ab. Wenn ich abnehme dann passen mir die Klamotten, wo ich nicht mehr reinpasse wieder. Merken Sie es? Die Zielfokussierungstechnik basiert auf dem Wenn-Dann. Wenn ich dieses tue, dann ist das die Folge. Und wenn ich aus der Folge heraus das tue, ist das die Folge. Und so habe ich mich hingestellt und genau so notiert, was der Mehrwert ist, wenn ich anfange, meine Ernährung umzustellen. Veränderungen brauchen Zeit. Es bringt Gar nichts zu denken. Innerhalb von drei Wochen ändert sich alles. Gewohnheiten, wie zum Beispiel unsere Essensroutinen, die haben wir ja auch über lange Zeit gelernt. Und die Ernährung umzustellen, das mag ich eigentlich lieber als Diät zu sagen, das ist eine Veränderung von solchen Gewohnheiten. Und in der Psychologie sagt man, das Ändern von Gewohnheiten braucht 60 bis 70 Tage. Also nichts in drei Wochen. Man braucht Zeit dafür. Der Körper muss sich umstellen und unser Gehirn auch. Also, das dauert. Das ist ganz normal. Nicht die Flinte ins Korn werfen. Veränderungen umsetzen heißt Geduld haben. Denken Sie mal an die erste Fahrstunde. Damals, ich weiß noch genau, wie das bei mir war, ich habe 1986 Fahrschule gemacht und ich saß da drin in der ersten praktischen Fahrstunde und dachte, ach du Scheiße. Kuppeln, Bremsen, drei Pedale, Ganghebel, Blinker, Schulterblick, Spiegel, das schaffe ich nie. Ach, anschnallen muss ich natürlich auch noch dazu. Und heute? Heute steigt man ins Auto, dreht den Zündschlüssel um und fährt los. Das ist Automatismus geworden. Es passiert einfach. Wir haben es gelernt und zu einer Gewohnheit gemacht. Und so ist es mit unserer Ernährung auch. Nehmen Sie sich Zeit für Veränderungen. Veränderungen brauchen Geduld. Ach so, abgenommen habe ich bis dato fast 8 Kilo. Also seit dem 4. Januar. Mein Knie tut auch nicht mehr so weh. Das finde ich eigentlich ganz angenehm. Und ich habe Geduld. Die gönnen mir ja auch mal was zwischendurch. Es ist nicht so nach dem Motto, ach, jetzt kastei ich mich da selber. Nein, ich habe gesagt, ich stelle meine Ernährung einfach mal um, um diese Talfahrt zu beenden. Und habe mir dafür zehn Monate Zeit genommen. Hab viel gelesen über das Thema Ernährung. Und letztendlich, Ernährung ist das, was wir an Nahrung zu uns nehmen, unser Treibstoff. Das ist wie wenn Sie einen Dieselmotor im Auto haben und Sie fahren an die Zapfsäule und tanken Benzin. Da kommt der Motor auch irgendwann ins Stocken und sie bleiben stehen. Wieso ernähren wir uns nicht so, wie es für unseren Körper eigentlich gut wäre? Klar, Kochen kann nervig sein. Ich habe im Alltag auch nicht immer Zeit dazu. Was ich inzwischen entdeckt habe, ist das Meal Prepping, also das Vorbereiten von Mahlzeiten. Ich nehme mir dann immer Zeit, kauf Sachen ein und koche einfach. So zwei Stunden habe ich am Sonntagvormittag gemacht. Ich habe mich hingestellt, vier Gerichte gekocht, zwölf Gefrierboxen, sind jetzt im Gefrierschrank und warten darauf, verzehrt zu werden. Und ich habe angefangen, Spaß am Kochen zu entwickeln. Mittlerweile geht das Karottenschneiden schon ziemlich gut. Hab habe jetzt auch ein besseres Messer. Damit geht das recht zügig. Und das ist einfach toll, wenn man sieht, wie man sich selbst Essen zubereitet und auch weiß, was da alles drin ist. Und es kann mir keiner erzählen, dass Kochen schwierig sei. Nee, ist es nicht. Man muss es einfach nur wollen. Wenn ich mich mit dem Kochen beschäftige, dann weiß ich, was ich esse. Wenn ich weiß, was ich esse, dann kann ich mich gesund ernähren. Dann ist mir klar, wo sind wie viel Kohlenhydrate drin, wo sind welche Vitamine oder Ballaststoffe drin. Und dann stottert der Motor auch nicht und die Talfahrt hat ein Ende. Sie bleiben auf dem gleichen Niveau und der Körper fühlt sich gut und unser Gehirn obendrein auch. Ein Satz zum Schluss. Überlegen Sie mal ganz kurz, wer von Ihnen kennt denn das Mittagstief? So dass ich esse mittags etwas und danach könnte ich boah erstmal mich auf die Couch legen und eine Runde schlafen. Kennen wir alle. Das liegt tatsächlich ganz häufig an den Kohlenhydraten, die wir zu uns nehmen. Der schnelle Nudelsalat. Die Pasta hier, das Brötchen dort und diese vielen Kohlenhydrate gerade mittags sorgen eben tatsächlich auch für diesen Müdigkeitseffekt. Probieren Sie mal Quark und Gemüsesticks. Ja, ich weiß, oh Gott, das hört sich ganz schrecklich gesund an. Ist es tatsächlich auch. Ist auch super einfach gemacht. Und dann kommt auch dieses Mittagstief nicht. Und wenn Sie kein Mittagstief haben, dann können Sie auch gut weiterarbeiten. In diesem Sinn, danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ihr Alexander Limbrock Musik komponiert und programmiert von Simon Schipp Aufnahme und Ton Daniel Kohn